2: Avant le générique, on est en train de négocier. Marc maintenant veut une minute de plus, il veut une minute de plus, elle veut une minute de plus. Voilà,
3: Mais 50 secondes de ils plus. Ils veulent, tous ceux qui nous regardent, une demi-heure de plus. Vous le savez très bien.
2: C'est vrai. Mais on va tout faire rentrer dans les 57 minutes qui restent. Allez, 50, non, 56 avec la pub. C'est parti, la Minute Info, Maureen Vidal.
4: Feu vert pour l'examen de la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger le texte sur la réforme des retraites. Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée, a revendiqué une application souple de la Constitution au nom de la défense de l'initiative parlementaire et du droit de l'opposition. De son côté, Yael Braun pivet a assuré qu'elle prendrait ses responsabilités pour empêcher le vote de ce texte attendu demain en commission et le 8 juin dans l'hémicycle. La CRS 8 envoie des renforts à Nantes. Entre 40 et 50 hommes vont venir compléter les effectifs de police à la demande de la maire Johanna Roland. Suite aux fusillades survenues ces derniers jours dans les quartiers de la ville, une réunion avait lieu ce matin avec le préfet de Loire-Atlantique qui précise que ces policiers seront déployés sur le centre-ville et sur l'ensemble des quartiers. La Russie accuse les pays occidentaux de l'attaque jugée irresponsable contre Moscou. La capitale russe a été visée ce matin par une attaque de drones. Le maire de la ville a précisé qu'il y avait des dégâts mineurs sur des bâtiments, mais qu'aucune victime n'était à déplorer. L'Ukraine, de son côté, dément toute implication.
2: Au sommaire ce soir, le parti de droite nationale Vox est devenu la troisième force politique en Espagne ce week-end. La grande percée la droite aux municipales et régionales interpelle dans toute l'Europe, après l'Italie, la Suède, la Finlande, comment nommer cette droite qui émerge en Europe L'édito de Mathieu Bocoté. La première usine de batterie pour voitures électriques ouvre en France. Aujourd'hui est un grand jour pour l'industrie en France, a déclaré Bruno Le Maire. Heureux d'annoncer la création de 10 000 emplois pour la région dans le nord du pays. En quoi est-ce une étape clé vers une profonde métamorphose industrielle L'analyse de Dimitri Pavlenko. Gabriel Attal fait ses propositions dans le parisien pour lutter contre la fraude sociale, fusionner carte vitale, carte d'identité, par exemple, comme en Belgique, Portugal, Suède. Effet d'annonce Ou bien réels effets Que penser de ces propositions Un euro de fraude est un euro de moins pour la solidarité nationale, précise-t-il. Mais que penser de ce ministre des Comores, accusé de fraude massive aux prestations sociales françaises pour un montant de 250 000 euros Décryptage, Charlotte dornay -Bas. Richelieu a créé l'Académie française. Il est donc à sa façon le père de cette langue qui offre tant de subtilité au raisonnement, mais décidément très réformateur, homme de culture. Il, à il permet à Théophraste Renaudot de créer le premier journal, La Gazette, et donc il est aussi le père de la presse. Et voilà ce que Marc Menon nous racontera ce soir. Très bronzé. Une commémoration est passée inaperçue hier. Celle du 29 mai 2005. Le jour où les Français disent non à l'Europe par référendum. Quelques années plus tard, tout a pourtant basculé avec l'adoption du traité de Lisbonne qui reprenait l'essentiel de la Constitution européenne sous un autre nom. Quelle leçon a-t-on tiré de cette séquence où la volonté du peuple a été balayée L'édito de Mathieu Bobcoté. est heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. On commente, on décrit, on analyse. 19h, c'est l'heure. C'est parti! Emmanuel Macron est intervenu aujourd'hui en Conseil des ministres après les propos d'Elisabeth Borne sur le RN héritier de Pétain. Il a déclaré que le combat contre l'extrême droite ne passe pas par des arguments moraux. Est-ce que vous avez envie qu'on en parle maintenant ou bien dans la deuxième partie de l'émission ah, C'est plus vous maintenant. le chef d'orchestre. Non. On a plus le pouvoir, ça Nous, sommes dans, nous sommes dans la co-construction. J'en parle à la fin des Vous en parlez à la fin de mm -hmm. Oui, je sais. Mais... On, on, on en après. à votre convenance. Après mais Après, comme ça, Et... on
1: réagira sur...
2: Bien. Donc, on en parle. Vous êtes... Voilà. Préparez-vous. On <rire> va en parler dans un instant. Avant tout, Mathieu Bocoté, la percée de la droite en Espagne. On voulait en parler depuis hier parce que c'est mmh. très important. Aux élections locales, n'est pas passé inaperçu en Europe, car partout, je le disais en titre, Italie, Suède, Finlande. En Europe de l'Est, la droite progresse. Mais de quelle droite parle-t-on S'agit-il d'une droite libérale classique, d'une droite conservatrice, d'une droite nationale ou d'autre chose Et ce mouvement pourrait-il l'emporter aussi en France Mais d'abord une question, comment expliquer cette poussée de la droite en Espagne notamment.
5: Alors, le point de départ, effectivement, l'Espagne, on pourrait parler, il y a le mouvement naturel de l'alternance démocratique. Ça, c'est inévitable. On pourrait dire qu'en démocratie, inévitablement, l'autre camp finit toujours par l'emporter. Donc, gardons cela à l'esprit. Il y a toujours une dimension non-idéologique dans une élection. Mais il y a une dimension idéologique, cette fois, parce que derrière les mots droite et gauche qui semblent laisser croire une permanence de la vie politique, la signification des mots droite et gauche a changé profondément. Le Vox, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on pourrait appeler un parti, j'y reviendrai, national-conservateur. C'est un parti... Les adversaires disent extrême-droite, extrême-droite, bon, j'y reviendrai. Mais un parti national-conservateur qui émerge d'abord, disons-le, dans un contexte espagnol. Comment il réagit d'abord? Bon, la droite espagnole, c'était relativement centrisée, neutralisée ces dernières années. Et par ailleurs, il réagit en ré... Il émerge, dis-je, en réaction aux nationalismes régionaux en Espagne, notamment le nationalisme catalan, en disant « nous sommes les gardiens de l'unité de l'Espagne, nous sommes les gardiens de l'unité du pays, contre ceux qui laissent le pays se disloquer ». Donc, il y a un contexte euh, spécifiquement espagnol à cette percée. Par ailleurs, le Vox émerge aussi, et j'y reviendrai, sur des thèmes qui balaient aujourd'hui la vie politique européenne dans son ensemble. Ce qu'on appelle largement, plus largement la question de, du wokisme, hein, c'est-à-dire l'effondrement le, de civilisation qui nous vient avec cette guerre, cette déconstruction menée, comme tous les référents culturels et anthropologiques partagés par le, les peuples européens, et aussi, évidemment, l'immigration massive. La question de l'immigration a émergé plus tardivement en Espagne, mais elle émerge aujourd'hui. C'est un parti national conservateur. Donc, c'est un type de droite qui n'est pas, euh, qui ne correspond pas à ce qu'on appelle la droite classique des années 90 à aujourd'hui. Je note que partout en Europe, ce sont les partis nationaux conservateurs qui représentent une forme de dynamique idéologique à droite. En Italie, en Italie la droite nationale conservatrice est aujourd'hui première. C'est autour d'elle que s'est fédéré le gouvernement de Mme Meloni. Donc, les Frères d'Italie, c'est un parti de cette tendance. Donc, les nationaux conservateurs en Italie ne sont pas dans la coalition. Ils sont le cœur de la coalition. En Suède, on l'a vu avec le Parti des démocrates de Suède, qui a connu une mutation idéologique, c'est un parti groupusculaire assez radical qui s'est transformé en profondeur. Autrefois, il y avait une forme de cordon sanitaire contre lui. Aujourd'hui, il participe à sa manière euh, à la coalition gouvernementale. Participation sans... Euh, en fait, soutien sans participation, mais avec une... il, il appartient au, au, au cercle des partis légitimes aujourd'hui en Finlande, les vrais Finlandais, sur un créneau à peu près semblable. Donc, et on pourrait multiplier les exemples de ces partis, donc, qui étaient disqualifiés, diabolisés par la gauche jusqu'à tout récemment, et qui, aujourd'hui, parviennent non seulement à percer c'est une chose. Mais la droite classique accepte de leur tendre la main. Et ça, c'est probablement la chose la plus importante. Le cordon sanitaire. Vous savez, cette idée qu'on doit traiter certains adversaires comme des pestiférés absolus, qui n'ont pas leur place dans l'espace public, qui doivent être bannis de l'espace public, qui doivent être ostracisés de l'espace public. Aujourd'hui, dans ces pays, pas partout, la droite classique tend la main à la droite nationale conservatrice et ensemble, ils créent les conditions d'une majorité renouvelée. On dit ils ne sont plus dans l'interdit moral, pour citer Emmanuel Macron. Je note une chose, une des figures importantes de la droite espagnole mainstream, classique du Parti populaire, Isabelle Díaz Ayuso, j'espère ne pas massacrer son nom, dit, parce qu'on la traitait de fasciste en il y a quelques années, elle dit, en 2021... « Aujourd'hui, si on vous taxe de fascisme, c'est que vous êtes du bon côté de l'histoire. Ah, » Ça, c'est particulier. Autrement dit, on comprend qu'elle n'est pas fasciste. Ce qu'elle dit, c'est que « vos insultes à répétition », dit-elle à ses adversaires, qui cherchaient à diaboliser à la fois certains partis et un, un segment important de l'électorat et qui mobilisait à outrance un antifascisme carnavalesque dépassé, Passer de mode un antifascisme d'un autre temps, anachronique, pour bannir des partis politiques d'aujourd'hui et des électeurs d'aujourd'hui et des thématiques d'aujourd'hui, votre antifascisme, vos techniques d'intimidation, vos techniques de diabolisation, nous n'y croyons plus. » Et devant cela, on peut dire que c'est un vrai tournant, donc fin du cordon sanitaire, la démonologie ne fonctionne plus, donc une droite nouvelle émerge, nationale conservatrice, est-ce le bon nom, je ne suis pas certain, mais elle émerge.
2: Alors comment nommer cette droite qui émerge
5: Alors les termes sont nombreux, j'ai dit nationale conservatrice, je crois que c'est le terme le plus, je reviendrai probablement le plus juste techniquement. À l'origine, on aurait dit « droite nationale ». C'est ça. Mais vous avez le courant zimourien en France, qui se veut reconquête, qui se veut dans cette mouvance, propose un autre terme aujourd'hui. Il dit « droite civilisationnelle » c'est intéressant, pourquoi droite civilisationnelle? Parce qu'aujourd'hui, disent-ils, les gens de reconquête, on ne peut pas simplement sauver le cadre de la nation, mais il faut sauver les fondements civilisationnels qui rendent possibles nos nations, nos libertés, nos identités, et le combat national se situe à l'échelle de la civilisation européenne. Donc ils disent, euh, droite civilisationnelle, c'est comme la, la suite de droite nationale. C'est une proposition. Mais il y en a d'autres, si on se tourne vers le monde anglo-saxon, et ça, le monde anglo-saxon est assez intéressant intellectuellement ces temps-ci, parce qu'il y a une mouvance qui se réclame explicitement du national-conservatisme. Le national-conservatisme, ça devient, on dit même NatCon, hein? ça, fait, ça fait plus sérieux. Euh, donc NatCon, oh yeah, SoCon, NatCon, <rire> <Not -con. bon.
3: rire> quoi qu'il en soit, French. il y a
5: cette... <rire> là-dedans, il y avait néo les Néoconservateurs, con les Théoconservateurs, et ainsi de suite. Alors, quoi qu'il en soit, les conservateurs, les nationaux-conservateurs, c'est un courant qui a émergi ces dernières années autour d'un intellectuel qui a beaucoup d'influence et qui, a, qui en a plusieurs autres. C'est Yoram Azoni, dont le, un des livres a été traduit en français sur les vertus du nationalisme. Hein? Du nationalisme. C'est un mot qui est banni en français. C'est un mot qui est interdit à tout le moins en France. Or, lui, il dit non. Le nationalisme est nécessaire. Nous devons sortir... Et le courant national conservateur Nous devons sortir de, du mythe de la gouvernance globale Nous devons sortir aussi de la, du, du côté euh, ne, On pourrait dire névrosé libertarien Qui veut réduire le monde à l'économie Mais nous devons tenir tête aussi à la révolution racialiste et au wokisme Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a pas de démocratie sans nation Et il n'y a pas de nation sans démocratie Ce courant-là est centré sur le retour à l'état-nation Ce courant-là prétend faire la guerre au wokisme Et ce courant-là trouve un écho aujourd'hui Il vaut la peine de le dire en Europe de l'Est. Donc, l'Europe de l'Est, quitte à idéaliser quelquefois ce qui se passe en Europe de l'Est, mais c'est un courant en Hongrie et ainsi de suite, mais c'est un courant qui nous dit pas d'avenir possible pour la démocratie sans l'État-nation, pas d'avenir possible pour la nation sans une défense des fondements civilisationnels. Ça nous ramène à la question woke, ça nous ramène à la question de l'immigration. Et c'est un courant qui trouve quelques échos en France, mais pas tant que ça, comme si le point de contact entre une France qui a une forte tradition nationale conservatrice, quoi qu'on en dise, autrefois on aurait appelé ça le gaullisme, ouais. et ce mouvement national conservateur, le point de contact n'arrive pas, alors pourtant, théoriquement, il pourrait y avoir mariage ou à tout le moins rencontre.
2: Alors justement, vous devinez donc ma dernière question, est-ce qu'ici en France, elle est aussi travaillée par ce mouvement?
5: Alors, il faut décomposer ça par étapes. Est-ce qu'il y a un électorat, aujourd'hui, qui très majoritairement se reconnaît dans des positions, euh, une volonté de limiter, clairement, l'immigration, de rompre avec l'immigration massive? Oui, sans le moindre doute. Est-ce qu'il y a en France une opposition massive, même à gauche, au wokisme, au délire de la déconstruction, à cette idée d'une école qui ne transmet plus, à cette idée d'une société qui abolit l'homme et la femme? Très certainement. Mais probablement que la France et de tous les pays occidentaux, notamment européens, soyons honnêtes, le pays où la rupture est la plus marquée entre la classe politique et la population. Vous avez une majorité populaire qui ne parvient pas à prendre forme électoralement. Vous avez une majorité populaire qui ne parvient pas à prendre forme politiquement. Donc c'est comme si le système politique, plutôt que de réussir à formuler les préférences populaires et les transformer en décisions politiques, cherchait à inhiber cela, à empêcher cela. Ensuite, la mouvance nationale conservatrice et plus largement le national-populisme, on pourrait penser au RN, et plus largement le camp national, en France, on le sait, il est diabolisé encore aujourd'hui sur le mode ancienne école. Donc, on le péténise, C'était la controverse absurde des derniers jours où certains ont l'impression d'être contemporains de la Deuxième Guerre mondiale pour parler aujourd'hui des enjeux liés à l'immigration c'est plus largement à la déconstruction de nos sociétés. Il faudrait leur apprendre, ne vivez plus dans le passé, mes amis. <rire> quittez le passé, embrassez le présent et l'avenir. Pétain est mort, enterré, c'est terminé. Les nazis, il n'y en a plus. Les fascistes, c'est terminé. Le monde, ou alors ils sont marginaux, c'est des fous furieux, ils traînent dans les caniveaux et ils ne nous intéressent pas. Donc, fondamentalement, l'antifascisme le, le, anachronique de gens qui vivent dans le passé, ils vivent dans le passé, les progressistes nous le disent, c'est mal. donc Quittez <rire> le passé, abandonnez le fantôme du maréchal Pétain, il n'est des nôtres. Quoi qu'il en soit, la diabolisation, la volonté d'épurer l'espace civique fait en sorte que le courant national conservateur ici demeure diabolisé. Et on peut toujours compter, le système électoral ne favorise pas son émergence aussi. Et on peut toujours compter, et ça c'est l'élément central, sur la droite classique pour intérioriser les interdits de la gauche. Quand vous avez la droite classique en Espagne, en Italie, en Suède, qui tend la main à la droite nationale conservatrice ou populiste, ils disent, bon, on va faire ensemble une coalition. Mais ici, la gauche continue d'intérioriser les, de, euh, de les interdits moraux de la gauche. Et ce qui fait en sorte que là, ils nous, ils quand ils ne veulent pas refaire de l'antifascisme, ils disent Ah, oh, nos positions économiques sont tellement différentes qu'on ne peut pas s'entendre. Donc, ils survalorisent des différends économiques pour ne pas assumer un combat identitaire commun. Point de conclusion, cela dit intéressant, puisqu'Emmanuel Macron a dit lui-même aujourd'hui, et c'est important ce que dit le président de la République, que l'opposition au, au, au RN, et plus largement, ne doit plus être morale mais politique. J'en conclue qu'il n'y a plus d'interdit moral à l'idée de parler, fréquenter, tendre la main d'une manière ou d'autre au RN ou à reconquête ou ainsi de suite. Est-ce que le président de la République aujourd'hui vient de dire qu'il est légitime et moral d'intégrer dans le cercle républicain le RN, reconquête et ainsi de suite? C'est intéressant. J'ai l'impression d'entendre cela. Je ne sais pas s'il si tirera les conséquences de sa déclaration.
2: Et on va en parler euh, tout à l'heure. On fera un tour de table sur cette déclaration. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes à déclaré Emmanuel Macron au Conseil des ministres, on en parle dans un instant. J'aime bien votre phrase de ce que vous dites, une majorité populaire qui ne parvient pas à prendre forme électoralement. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé le 29 mai 2005 au moment du vote Absolument. pour ou contre l'Europe On en parle dans un instant. Quelle leçon on a tiré Où la volonté du peuple a été balayée On en parle dans un instant. Dimitri, comment allez-vous Vous êtes Mais revenu va, parmi nous, euh, tout bronzé, vous étiez à la campagne, <rire> ça va en forme et je viens bien parce que vous revenez avec un grand sujet sous le coude. Oui. La réindustrialisation est en marche. Trois grands patrons. Cinq ministres sont allés dans le Nord aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, pour l'inauguration de la première Gigafactory française, l'usine ACC de batteries pour voitures électriques. Une grande première. Elle symbolise la marche forcée de l'industrie automobile vers l'électrification. Mais peut-on dire aussi, mon cher Dimitri, qu'elle marque le début, justement, de la réindustrialisation française
3: bah On espère. Et les historiens nous le diront. Enfin, on verra dans quelques temps. Mais alors Gigafactory, vous savez, c'est le terme Elon Musk, en fait. C'est lui qui a donné ce terme et on le reprend pour dire voilà c'est très très grandes usines où on fait de la batterie électrique bon voilà des usines de batterie électrique hein, c'est très bien aussi alors cette usine ACC vous savez, c'est ce qu'on appelait l'Airbus des batteries il y a quelques années. C'est Airbus des batteries qu'on appelait de, de, de nos vœux. On a laissé tomber l'expression. On dit plus parce que les industriels qui sont embarqués dans l'aventure ACC n'aiment pas trop. Pourquoi? Bah, parce que ça suggérait l'idée d'un Airbus des batteries. Bah, que ce serait une sorte d'entreprise en réseau qui serait quand même, comme ça, implantée sur plusieurs pays et des pays à qui il allait falloir faire plaisir. Hein. Vous voyez, comme ça se passe aujourd'hui pour Airbus. On s'est battu pour avoir telle usine dans tel endroit, etc. Alors que ACC, en fait, c'est complètement le contraire d'Airbus en ce sont les États qui aujourd'hui se mettent en quatre pour aider les industriels. Alors, ils sont trois dans cette co-entreprise ACC. À part égale, vous avez Total Energy via sa filiale SAFT hein, qui fait des batteries. C'est une société qui avait racheté Total il y a quelques années. Stellantis, donc Stellantis, vous savez, c'est l'ex-PSA fusionné avec euh, euh, les Italiens de Fiat. Merci. <rire> J'avais <l> oublié. <rire> Et vous avez Mercedes aussi qui est embarqué dans cette aventure là. Donc vous voyez, vous avez un énergéticien qui fait déjà des batteries totales et deux constructeurs qui seront en fait les deux premiers clients d'ACC en attendant peut-être d'autres fabricants de voitures. Donc vous voyez, alors aujourd'hui, c'est le premier de trois des trois blocs que qui constitueront ensemble le futur site ACC qui a été inauguré. Et en fait, ce premier bloc, à lui tout seul, il est plus grand qu'une usine automobile traditionnelle. C'est pour ça qu'on dit aussi gigafactory, parce que ce sont des installations gigantesques, ce sont vraiment des cathédrales industrielles. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on fabrique une batterie. Je suis pas sûr d'avoir tout compris moi-même, mais en gros, sachez qu'on est sur la technologie lithium-ion, c'est-à-dire la technologie bah, des batteries qu'on a dans nos téléphones, qu'on a dans tous nos appareils électroniques. Vous hein, voyez Et ce qui est intéressant, c'est que les machines-outils qui vont servir à, pro à produire ces batteries, eh bien, ces machines-là, elles viennent toutes non, pas d'Allemagne, mais d'Asie. Elles viennent de, du Japon, elles viennent de Corée, elles viennent de Chine, ces trois pays-là détenant les trois quarts des brevets technologiques de la technologie batterie lithium-ion. C'est quand même assez intéressant. Parce que tout ça, toutes ces machines-là, on ne savait pas les fabriquer en Europe. Rendez-vous compte que dans les années 90-2000, quand la Chine s'industrialise, ce sont des machines-outils allemandes que les Chinois achètent aujourd'hui. Vous avez bien compris que c'est le chemin inverse. Alors, le site d'ACC entre en service cet été, avec montée en puissance progressive d'ici 2030. Bercy nous dit, à l'horizon 2030, le site fabriquera 500 000 batteries de voitures par an. Vous voyez, c'est beaucoup. Hein Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que juste en face d'ACC, à Billy Berclos, vous avez le site PSA de Douvrain. C'est l'ancienne française de mécanique. C'est une usine qui a ouvert en 1969, emploie encore aujourd'hui 1400, 1500 salariés, et qui fabrique quoi Des moteurs thermiques et des boîtes de vitesse. Et tout ça est en train de partir, cette technologie-là, en Lorraine et surtout beaucoup en Hongrie. Et le site de Française de Mécanique, PSA d'Ouvrain, qui est en face d'ACC, hein, vraiment physiquement en face, euh, doit fermer au plus tard en 2025. Donc vous voyez le symbole, vous avez l'industrie automobile traditionnelle mécanique qui s'en va, et à la place vous avez la nouvelle industrie automobile chimique qui arrive. Donc ACC, en fait, ce n'est pas vraiment de la réindustrialisation, c'est un cas d'école de ce qu'on appelle un peu pompeusement, vous savez, la destruction créatrice schumpeterienne, c'est-à-dire une technologie qui s'en va, une autre qui arrive, qui prend sa place. Et je note aussi que cette histoire de cette usine-là, c'est un peu la revanche aussi de l'Europe de l'Ouest sur l'Europe de l'Est, l'Est qui pensait à la fois attirer... À elle, la vieille industrie thermique en Hongrie, comme je vous le disais, mais aussi la nouvelle industrie électrique chinoise. Hein, vous savez, il y a des unes chinoises qui vont venir en Europe. Vous voyez, l'histoire est peut-être en train de s'écrire un peu différemment là.
2: Alors Dimitri, vous avez euh, dit qu'ACC c'est un peu euh, un anti-Airbus. Qu'est-ce que vous entendez par là pour revenir un peu là-dessus
3: Alors Airbus c'est un magnifique exemple de réussite industrielle, ça c'est incontestable, mais c'était un projet étatique. C'était la France, c'était le Royaume-Uni et l'Allemagne est venue se greffer par ailleurs euh, par la suite pour faire pièce à la domination américaine euh, dans l'aéronautique avec Boeing. Et donc oui. ce sont des entreprises qu'on a nationalisées, qu'on a mariées auquel on a fixé des objectifs, euh, ce sont les États en fait hein, qui ont fait tout ça, et tout ça, est de... uh, Airbus est devenu privé par la suite, mais vous voyez, ce sont les belles heures de la politique industrielle européenne, en fait, Airbus. La politique industrielle pilotée par des États stratèges, comme on a arrêté d'en faire par la suite, et quelle erreur Parce que la Chine, depuis 30 ans, nous montre que la politique industrielle, en réalité, ça marche bien, et ça marche même très très bien. Et pendant ce temps, je vous l'ai raconté la semaine dernière, notre industrie, elle est partie prospérer ailleurs, créer des emplois ailleurs. Alors, pour faire cesser, comme je vous le disais, il a fallu que les États, cette fois, sortent le grand jeu. À y courtiser les entreprises qui, en réalité, avaient le pouvoir dans cette affaire-là. Comment on a fait Eh bien, un coup d'argent public. Il n'y a pas 36 solutions. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la France, en 2017, visait pour ACC 250 millions d'euros d'investissement. Au final, l'État français va mettre 800 millions. A mis, déjà, 800 millions d'euros. Je vous avais parlé de Prologium, la semaine dernière, qui va faire aussi de la batterie électrique. Sur un investissement total de 5,6 milliards, c'est 1,5 milliard que la puissance publique a mis dans Prologium. Là, c'est un petit peu moins pour ACC, 1 milliard, 1 2 milliard 2 sur un total de 7 milliards d'euros. Vous voyez, on a changé d'échelle complètement en matière d'aide publique. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'Europe ne s'y est pas opposée, mais en plus, l'Europe encourage ce genre de démarche. Alors, il y a une question qui va se poser, c'est est-ce que des entreprises aussi puissantes et aussi riches que Total Energy, 20 milliards quand même de bénéfices l'année dernière, je le rappelle, Mercedes euh, ou encore euh, Stellantis ont besoin d'argent public C'est des questions que les syndicats vont poser, évidemment. Mais enfin, vous voyez, en tout cas, on sent quand même qu'il se passe quelque chose qui rompt avec ce désamour... Ce défaitisme industriel dont je vous ai aussi parlé la semaine dernière.
2: Mais qu'en est-il des matières premières qui composent ces batteries Dimitri, elles viendront toujours d'ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas en train de fantasmer une fausse indépendance industrielle ah bah C'est la, hein.
3: la bonne question. Et l'intelligence de la batterie, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une batterie, mais c'est piloté par de l'électronique, de l'électronique qui vient... Bah D'où d'Asie, essentiellement de Chine et de Taïwan. Mais alors, les matières premières, vous avez raison. Le lithium, notre dépendance à l'étranger, 100%, 100%. Sur le graphite naturel, aussi un des composants importants dans la batterie, 98%. Le cobalt, dépendance à l'étranger, 86%. Et en face, vous avez la Chine qui détient... 90% des capacités mondiales de raffinage de toutes ces matières premières. Mais vous voyez, là aussi, il y a de l'espoir. L'Europe est en train de bouger pour ouvrir des mines responsables, alors c'est l'Europe évidemment, mais vous voyez, en Autriche, en Finlande, au Portugal, il y a beaucoup de lithium également, en Allemagne. De quoi couvrir potentiellement le tiers de nos, de nos besoins et on en découvre encore du lithium on est aussi en train de bâtir une filière de recyclage, ça c'est intéressant, qui fournit déjà presque un quart de la demande européenne en cobalt, ce fameux le cobalt qui est essentiellement extrait en Afrique. Et comme ça coûte très cher, ça coûtera très cher de faire de la batterie en Europe, plus cher qu'en Chine évidemment, bah il faut mettre des barrières. Et bien bah figurez-vous qu'un règlement européen est en cours d'écriture pour écarter du marché les batteries moins propres, compre, comprenez les batteries Chinoise. Donc vous voyez, pour une fois, l'Union Européenne est en train de vraiment défendre l'Europe et ça, je pense qu'il faut s'en féliciter. Pour vous dire le changement, derrière l'usine ACC, vous avez ce qu'on appelle un PIEC. Alors pardonnez, c'est les horribles acronymes du jargon européen. Oui. PIEC, ça veut dire projet important d'intérêt européen commun. L'idée des PIEC, c'est que l'Europe, elle s'autorise à faire deux choses, qu'elle s'est interdit jusque-là. Un, permettre aux États de subventionner directement et deux, faire des groupes de pays par affinité et pas tous les pays, on n'est pas forcé d'être toujours à 27, vous voyez, pour travailler intelligemment. Donc pour les batteries, par exemple, vous avez 10 pays qui sont engagés, 17 entreprises. Pour le recyclage, c'est 12 pays et une cinquantaine d'entreprises. Donc là, en fait, pour une fois, j'ai envie de dire bravo l'Europe, parce que ça, c'est l'Europe intelligente. C'est l'Europe intelligente qui a tiré les leçons du passé, qui a vu sa filière de photovoltaïque se faire détruire par la Chine complètement. Eh ben, voilà. L'UE s'apprêtait à récidiver en imposant à son industrie automobile, en fait, une bascule technologique, l'électrique, sans avoir prévu l'outil industriel qui allait avec. Donc, rien n'est acquis. Mais vous voyez, les projections, c'est qu'en 2017, l'Europe, c'était 0% dans la batterie. En 2025, vous voyez, c'est pas longtemps, hein, Eh ben, la production de batterie devrait couvrir à peu près 70% de nos besoins. Et on dit, 90% en 2030.
2: Excellente analyse, Dimitri Pavlenko. On marque une pause et dans un instant, fraude sociale. Oh, on était les premiers à en parler. Donc on va en parler après la pause. à tout de suite. <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dimitri, juste une petite question subsidiaire. Est-ce qu'il y a oui. du lithium en France ouais, Parce bon, que... On en a
3: découvert en Alsace en fin d'année ah. dernière. Oui, oui. Mais alors après, c'est, est-ce que ce sera facile d'aller l'exploiter? Est-ce que le, le voisinage laissera faire? C'est toujours les mêmes questions. Vous savez, moi, j'ai déjà pris parti sur ce plateau en faveur des exploitations minières. C'est une de, des, euh, des leviers de notre indépendance. Évidemment, quand c'est derrière chez soi, c'est toujours plus difficile à accepter. C'est vrai. Il euh, y a la question de l'emploi. Marc aussi me le faisait remarquer. Est-ce que l'industrie automobile aujourd'hui recréera autant d'emplois dans l'électrique que dans la mécanique? A priori, ce pas le cas. 500 000 batteries à 2 000 oui. salariés, hein, quand, il y aura 2000, quand le site oui. sera à oui. pleine puissance, oui. c'est quand même un sacré bon rendement. Je ne suis pas sûr que dans les, dans les usines où on fait des moteurs thermiques, Merci. on ait ce même rendement.
2: Merci Dimitri. Création de 10 000 emplois et création de 1 000 emplois pour lutter contre la fraude sociale, c'est intéressant. Un euro de fraude, c'est un euro de moins pour la solidarité nationale, à préciser. Le ministre Gabriel Attal qui a annoncé dans une interview accordée aux Parisiens aujourd'hui ces mesures pour lutter contre la fraude sociale, question euh, Charlotte Dornelas, que faut-il retenir
1: Alors il a, il a listé un nombre de mesures euh, en effet euh, assez clairement d'ailleurs. Alors un, les fraudes aux cotisations. Alors il veut un doublement des redressements d'ici 2027. On a aujourd'hui à peu près 800 millions d'euros qui sont redressés par an par l'URSSAF sur les fraudes aux cotisations. Et lui veut les doubler. En, euh, alors comment avec un renforcement des effectifs, ce que vous disiez, création d'emplois un croisement des données systématiques entre les différents organismes, une lutte contre les sociétés éphémères. Alors je rentre pas dans le détail, mais euh, voilà, les, les sociétés éphémères, c'est les sociétés qui se montent puis en fait qui, qui entrent en liquidation avant d'avoir remboursé leurs euh, leur cotisations. Enfin, Dimitri Marret, si je dis une bêtise, mais mais en gros c'est ça. Et, et donc lui veut, veut lutter contre ces sociétés éphémères et euh, et il veut faire payer les cotisations à la source par les plateformes qui gèrent des micro-entrepreneurs. En gros, l'exemple type, c'est Uber, parce que les cotisations sont parfois pas payées. Alors, lui dit, euh, c'est honteux parce qu'ils sont mal protégés, ce qui est vrai. Mais par ailleurs aussi, c'est de l'argent euh, de perdu. Donc voilà pour les fraudes aux cotisations. <coughs> Ensuite, on a la fraude aux prestations de santé. Alors là, vous savez, c'est la fraude qui a été la plus identifiée par les organismes, puisqu'ils ils ont fait vraiment des études. Et on voit une fraude euh, assez, euh, assez importante. Euh, alors aujourd'hui, on a l'assurance maladie qui détecte euh, 300 millions d'euros euh, de fraude par les, en gros, les professionnels de santé, hein, pour faire simple. Et il veut passer de 300 à 500 millions de détections, là encore. Alors là, il veut renforcer les sanctions. Euh, donc... En clair, il nous dit « possibilité de déconventionner les fraudeurs », c'est-à-dire vous identifiez un médecin qui a fraudé, euh, vous pouvez euh, lui supprimer la possibilité d'être remboursé par l'assurance maladie. En mode de ce genre de situation, on découvre des trucs, on se dit « comment ça, c'est pas déjà comme ça ?» Ben non, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et euh, rehausser les pénalités également euh, pour ceux qui se servent, on va dire, des médecins, ou des infirmiers, ou des professionnels de santé, fraudeurs. Alors là, il y a une petite touche, on, retrouve, on avait retrouvé un peu la même idée sur la fraude fiscale, à partir de 2025, le ministre nous annonce que les Français qui sont soignés en centres, euh, vous savez les centres d'orthodontie, de, de, de dentiste, d'ophtalmologie, de, il y, y, y a des fraudes qui ont été détectées, détectées notamment dans ces centres, il nous dit que les Français recevront euh, un SMS leur listant les soins facturés. Comme ça, s'ils si décèlent un truc un peu bizarre, ils pourront dénoncer le médecin, euh, ça on avait vu, c'est l'entreprise dénonciation par les Français directement. Euh, il veut aussi faire la chasse aux arrêts maladie euh, intempestifs. Alors là, en ciblant par exemple les arrêts maladie à répétition, les arrêts du lundi comme ils les appellent. Donc euh, voilà, quand vous êtes arrêté tous les lundis parce que vous êtes un peu malade, ça devient louche. Donc on, on va en connaît. <rire> voilà. Et puis, <rire> et, puis, euh, et, puis euh, et également les médecins qui ont des taux euh, d'arrêt maladie beaucoup plus importants que on les autres.
2: On peut dénoncer. Voilà. Vous avez une adresse <rire> ah bah, Vous pourrez bientôt dénoncer. Vous, vous n'êtes pas une
0: psychophante, c'est pas votre genre. Non, pas du euh,
2: tout. Non, Ensuite, non, on pense fort à eux. Pardon, ah, On
1: pense fort à eux. <rire> Ensuite, il cible la fraude à la carte vitale. Alors, il, il veut ah. euh, prioriser l'action sur les cartes vitales qui sont utilisées pour du tourisme médical illégal, vous savez on en avait déjà euh, parlé, donc voilà les gens qui arrivent en France, qui sont à l'étranger, qui arrivent en France et qui se servent de la carte vitale d'un autre, ou voire même d'une carte vitale euh, qui euh, est associée à quelqu'un qui n'existe pas sur le territoire français.
2: Dimitri en avait beaucoup parlé.
1: Voilà, et c'est là où il veut mettre en place, peut-être la mesure dont on a le plus parlé aujourd'hui, une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité, euh, pour que vous puissiez être identifié par rapport à votre carte d'identité. Ensuite, il y a la fraude aux aides sociales. Alors là, euh, c'est notamment la question euh, qui se pose souvent assez régulièrement à l'étranger. On avait vu Bruno Le Maire nous parler euh, de la question euh, du Maghreb. Alors, bon, Gabriel Attal, ça m'a fait rire parce qu'il passe tout le truc en disant mais Attendez, on veut stigmatiser absolument personne. Euh, Bruno Le Maire ne voulait pas stigmatiser. Moi non plus, je ne veux pas stigmatiser. Et donc, il nous annonce quoi au 1er juillet, plus de versements d'allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers hors Union européenne. Moi, je, en fait, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit. Il s'agit juste d'accepter une réalité. Et il se trouve que euh, euh, nous avons... Euh, des versements aujourd'hui qui se font sur des comptes bancaires hors Union européenne et que donc désormais on va euh, les bloquer parce que euh, ce sont euh, ils entrent dans le cadre de la lutte contre la fraude tout simplement bon ensuite au 1er janvier euh, on aura 10% de pénalité en plus quand vous êtes euh, identifié comme fraudeur sur les aides sociales et un renforcement alors Bon, on y reviendra après, mais un renforcement des conditions de résidence. Aujourd'hui, pour toucher certaines allocations, il faut résider six mois par an en France. Pour d'autres, c'est déjà neuf mois. Ils passent tout à neuf mois par an. Et dans les fraudes aux aides sociales, on a la fraude aux pensions de retraite. On en avait aussi parlé ah. ici. Alors là, c'est pareil. Avec
2: Dimitri, on en avait
1: parlé. Et là, c'est pareil. Personne ne stigmatise personne. Mais... La première enquête qui a été faite par les organismes en France, elle s'est faite à Alger. Alors évidemment, il le dit lui-même, il dit « on a une histoire particulière avec Alger, donc on a beaucoup de retraités à Alger ». Bah oui, très bien, mais euh, disons-le comme ça, plutôt que de s'excuser de le dire. Bon. Euh, alors, sur 1000 dossiers qui ont été étudiés, il y en a quand même 300 qui étaient non conformes, donc ça n'est pas rien, c'est assez... Euh, anecdotique, on va dire dans la dans la masse de la fraude sociale, mais ça existe. Et lui dit, il va mettre en place des contrôles de l'ensemble des retraités de plus de 85 ans. Ce que vous savez sur l'histoire des retraites à l'étranger, c'était notamment des retraités qui étaient quasiment, euh, enfin, dont une proportion importante était centenaire. Donc quelqu'un a fini par se dire, c'est quand même étonnant, hein, tous c'est tous ces Algériens qui vivent très très vieux. Donc il y a à la fois un, un genre de pointage au consulat en Algérie et la question de, de l'entrée de la reconnaissance faciale, pour savoir que c'est bien la personne, existe euh, vraiment. Et il précise pourquoi est-ce qu'il parle de l'Algérie, pourquoi on a commencé à Alger, sur 500 000 retraités, Hors de l'Union européenne aujourd'hui euh, qui, qui touche ses pensions de recettes, il y en a 300 000 qui résident en Algérie. Donc évidemment, c'est par là qu'on commence, ça paraît assez logique. Et ensuite, dernier point, enfin dernier point en tout cas dans les grandes lignes, on a la fraude euh, par les étrangers irréguliers. Vous savez, des personnes qui rentrent en France, qui ont un titre de séjour et quand le titre de séjour arrive à échéance ou qu'il a été retiré, notamment pour des raisons d'ordre public, nous dit le ministre, eh bien il faut stopper le versement. Et il faut mettre en place un système qui puisse contrôler que le versement est stoppé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et Il dit lui-même qu'il va saisir la CNIL, vous savez, qui, qui vérifie bien qu'on n'atteint pas nos libertés, notamment numériques, pour échanger des données entre le ministère de l'Intérieur et la caisse d'allocation familiale. Voilà pour les annonces de Gabriel Attal.
2: Est-ce que ces déclarations sont à la hauteur du changement d'échelle que recommandait la Cour des comptes
1: Alors la première chose qu'il faut dire, bon, j'ai taclé un peu sur le blocage sur la, la, la question de l'étranger mais il, 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 il acte quand même une rupture en assumant de s'attaquer à cette fraude sociale, en ayant fait son premier volet sur la fraude fiscale et en disant après tout peu importe en fait on va, on va euh, euh, partir à la recherche des fraudeurs et ça il y, a, il y a une sorte de rupture quand même un peu idéologique dans la manière de le présenter euh, on sait hein, quand on parle de fraude sociale, on nous dit soit c'est une chasse aux étrangers, soit c'est une chasse aux pauvres, soit c'est une chasse aux pauvres étrangers. Lui répond, c'est une chasse aux fraudeurs, en fait, euh, qu'ils soient étrangers euh, euh, ou pas, et, et pauvres ou riches euh, sur la fraude fiscale, peu importe. Alors, sur les différentes mesures, on a la fusion carte vitale-carte d'identité. Le petit bémol, c'est qu'il dit lui-même c'est une mission d'étude qui va se mettre en place. Et le ministère de l'Intérieur a fait savoir aujourd'hui, par biais un peu euh, détourné, que lui était contre. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce que c'est des règlements de compte politique mmh. Ou est-ce qu'il y a une raison vraiment derrière Je ne sais pas. Mais ce n'est pas sûr qu'on voit la fusion carte vitale, carte d'identité très vite. Bon, Ensuite, euh, Gabriel Attal a annoncé aussi l'abandon de la biométrie. Vous savez, la biométrie sur les cartes vitales. On en avait beaucoup parlé ces dernières années. Ça avait commencé à se mettre en place. Et lui dit... La biométrie sur les cartes vitales, ce n'est pas une bonne idée, parce que si vous voulez aller acheter des médicaments pour votre père, votre mère, votre oncle, il ne peut pas se déplacer, avec une carte biométrique, vous ne pourrez pas le faire alors évidemment, c'est un, un c'est un peu biaisé comme raisonnement, puisqu'il ne s'agit pas de donner vos empreintes pour aller acheter des médicaments, mais simplement d'utiliser de, de, la biométrie au moment de la création de la carte vitale, pour être sûr qu'une carte vitale équivaut à une personne identifiée comme résident en France, c'est tout. Euh, mais lui dit, il y a une étude, alors je ne sais pas quel cabinet a fait cette étude-là, mais qui dit qu'il faut l'abandonner, donc euh, on abandonne, je euh, note qu'il y a quand même toujours dans le rapport de la Cour des comptes, 75 millions d'assurés sociaux, on en a déjà parlé, pour 67 millions d'habitants. Donc il faudrait quand même trouver un moyen de gérer cette chose-là. Ensuite, la question des 9 mois par an en France. Alors là, je ne sais pas pourquoi c'est annoncé là, parce que je ne vois pas le rapport avec la fraude. Euh, c'est euh, simplement un durcissement des conditions euh, d'accès aux aides, mais pas euh, une gestion de la fraude. Et les fichiers croisés entre les caisses d'allocation familiale et l'intérieur, eh bien ça existe déjà par une délibération de la CNIL qui date de 2002. En fait, on peut déjà faire des demandes ponctuelles, alors on pourrait automatiser ces demandes ponctuelles, mais ça existe euh, déjà. Et enfin, sur la question de la dénonciation par les citoyens français pour la fraude des professionnels de français, moi j'ai toujours une grosse réticence sur l'appel à la dénonciation de tel ou tel. Hein. Je ne pense pas que ce soit très vertueux d'appeler à le faire, d'autant que l'assurance maladie a toutes les informations. Il n'y a pas besoin d'aller demander aux Français de dénoncer un médecin qui travaille 48 heures par jour. Je pense qu'on peut deviner tout seul qu'il y a un petit problème sur une journée de 24 heures. Voilà.
2: Euh, alors, on va parler quand même, juste euh, pour terminer euh, cette page, de, de ce ministre des Affaires étrangères, des Comores, qui est à la fois ministre et qui a touché le RSA. Expliquez-nous. Entre autres.
1: Alors, en Entre effet, alors, là, c'est une enquête de, du journal de l'île de la Réunion qui a eu pour conséquence l'ouverture d'une enquête en novembre 2020 par la justice. Et euh, là, en l'occurrence, l'enquête a été bouclée par les, les contrôleurs des organismes qui, euh, qui auraient été fraudés. Et ils ont évalué eux-mêmes, ces organismes-là, un montant de fraude de 251 000 euh, euros entre 2015 et 2022. En clair, alors je vous cite très directement, c'est le, le monde qui a eu accès au rapport de ces contrôleurs ces revenus et avantages n'ont jamais été déclarés à la CAF de la Réunion. Donc ces revenus et avantages, c'est les revenus du ministre et les avantages qui vont avec euh, le fait d'être ministre aux Comores. Comores, je rappelle, hein, qui ne reconnaît pas la souveraineté de la France à Mayotte, qui nous empêche de, de renvoyer euh, les ressortissants euh, comoriens.
2: Mais qui touche l'argent français.
1: Voilà, et, et le rapport continue. Les déclarations trimestrielles ainsi que les différentes demandes de prestations mentionnent une absence d'activité ainsi que des revenus nuls. Donc là, vous voyez qu'avant de demander aux Français de dénoncer leur voisins, il était ministre et il, il déclarait des pres, des, une absence d'activité et des revenus nuls. Évidemment qu'on aurait pu s'en rendre compte plus tôt. Je note par ailleurs que les demandes de recouvrement sont sans succès auprès des organismes en question. Et le couple, parce que sa femme est poursuivie aussi, a refusé de fournir les justificatifs nécessaires. Mais ce ministre, en l'occurrence, était reçu en grande pompe au Quai d'Orsay le 9 mai dernier. Le 9 mai dernier. Alors peut-être... Que cette histoire de fraude a servi dans les négociations parce que vous savez que les Comores ont réouvert leur port Mais ce serait bien quand même que la France ait un, une, une estime d'elle-même un peu plus haute que ça en fait. Oui, dire que si défi. on en est à négocier sur la fraude fiscale d'un ministre aux Comores qui nous crache à la figure toute la journée ça ne va pas durer très longtemps quoi.
2: Merci beaucoup pour votre okay. regard Charles Non mais c'est à dire que pour oser frauder en tant que ministre frauder ah bah oui. la, 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 la sécurité sociale française c'est que vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de limite en fait. Ah bah tout oui, le monde... Non mais c'est-à-dire que la, la France a un certain euh, je voilà. m'en foutisme, si vous permettez l'expression, sur ce sujet-là. Ça nous montre qu'il n'y a pas que les pauvres hein, qui fraudent. Oui c'est ça. ça. Bon, en tout cas, Gabriel Natal, il, 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 il s'y attaque. À suivre. Richelieu a créé l'Académie française, Marc Menant. On le sait, on en a déjà parlé. Il est donc à sa façon le père de cette langue qui offre tendre subtilité au raisonnement. À tout le monde. Hein. Mais décidément. <rire> bah forcément,
0: on la sabote. On euh, est en train on, de la
2: tuer. Voilà, c'est ce que, bon que je veux dire. Voilà, on ne sait pas trop utiliser cette langue, malheureusement. Vous, oui. Mais décidément, très réformateur, homme de culture, et il a prié Théophraste Renaudot de créer le premier journal, La Gazette. Il est donc le père de la presse. Oui,
0: mais. Racontez-nous. On, ou, on oublie, parce qu'on garde de Richelieu, d'abord, c'est l'image. Du, du, du fameux siège de La Rochelle, le cardinal homme de guerre, celui qui lutte contre les protestants. Mais sa grande envergure est une envergure culturelle. La langue, oui, le théâtre, il fait en sorte que nous soyons les référents de cette capacité à l'intelligence, à l'expression. Et on ne louera jamais le cardinal Richelieu assez de par cet aspect de son personnage. Alors, maintenant, il nous faut parler des autres, à savoir Théophraste Renaud de Gaulieu, est un petit bonhomme, il est dans, dans une noblesse où on ergote, on n'a pas grand-chose pour vivre. Et pour autant, il fait des études. Ce sont des études de médecin. Il se distingue. Quand on est médecin à l'époque, vous passez par les hôpitaux avec le côtoiement des pauvres, c'est-à-dire que ce sont des salles communes avec des conditions qui sont des conditions de mouroir pratiquement. Ils fait en sorte de, de répertorier les conditions de vie de ces démunis de la société. Après, il passe par Montpellier. Montpellier, c'est le grand centre de la médecine qui convoque tous ceux qui ambitionnent de guérir en Europe. Bref, notre théophraste Renaudot finit par envoyer, quand il est un peu plus âgé, un traité sur... La condition des pauvres. Ben, je vous l'ai dit, il l'a tellement remarqué. Et il l'envoie à qui Il l'envoie à Marie de Médicis, qui est la régente du royaume. Louis XIV est parti. Euh, Louis XIV. Non mais n'importe où. Louis
2: XIV. Henri IV. Henri IV. Pour une fois que vous vous trompez, ça ne fait du bien.
0: <rire> Et toujours est-il que. Elle remarque ce traité et dans l'entourage de Richelieu, un autre personnage est apparu qui est le père Joseph. Ah, le père Joseph. Lui aussi, il a brillé en menant la guerre dans toute sa jeunesse, fier officier. Et puis un jour, il a décidé de quitter ce monde du quotidien avec les jalousies pour entrer chez les Capucins. Et là, il se met dans la mortification. Il touchera énormément notre Charlotte, le père Joseph. Il a la, la silice sur lui. Il sauto marche nu pied et fait en sorte que les capucins s'intéressent à ces gens qui partout dans leur royaume sont en train de crever ici et là. Et il finira par rencontrer Théophraste Renaudot. Ensemble, ils se donnent pour but d'aboutir à ce résultat d'une amélioration de ces pauvres gueux qui traînent ici et là. Et alors, Théophrase Renaudot finit par créer un bureau d'adresse. C'est intéressant quand
2: même le lien avec oui, les oui, oui. la presse. Oui,
0: oui, oui. Et alors, bureau d'adresse, c'est faire en sorte que l'on sache qui sont les pauvres, les vagabonds aussi. Comment on peut les contacter Où ils se nichent et là, ça devient une sorte de journal. Et deux ans plus tard, ce journal va se transformer en gazette. Pourquoi Eh bien parce que ça permettra d'avoir des offres d'emploi et des demandes d'emploi. Et ça sera le but de cette gazette. Pourquoi ça s'appelle la gazette Parce que à Venise, la monnaie, c'est le prix de trois sous en France. Donc on appelle ça la Gazette, le prix du journal, tel qu'il a cours à Venise, non pas en tant que journal, mais en tant que valeur d'argent. Et de cette manière, il y aura la possibilité aux uns et aux autres d'intégrer la vie sociale. Mais il va plus loin que ça, Théopère Renaudot. Il y aura de la publicité. Et Richelieu qui a vu qu'il y avait là un potentiel pour faire passer la politique qu'il mène avec Louis XVI, avec Louis XIII, décidément ce soir, <rire> avec Louis XIII, eh bien, il fait rédiger des papiers pour expliquer, entre autres par exemple, l'alliance avec les protestants d'Allemagne. Comment ça On lutte contre les protestants, et puis là, on essaie d'avoir des conventions avec eux quand c'est à l'étranger. Eh bien oui, grâce donc à Théophraste Renaudot, le pouvoir a enfin un organe pour essayer de convaincre ceux qui n'admettent pas ou comprennent mal la politique menée par leur royaume. Le journal est un véritable succès, il se tire à 800 exemplaires. Alors on peut imaginer le nombre de lecteurs et quand Renaudot s'en ira. Eh bien, il ne s'est pas contenté d'avoir lancé ce journal. Il a créé un monde piété. Il a créé également un dispensaire où l'on accueille à la fois donc, un hôpital un peu plus moderne, où l'on accueille les riches qui doivent payer et les pauvres qui, eux, ne payent pas. Et le journal eh bien, continuera à lui survivre grâce à son fils et il existera jusqu'en 1914. C'est incroyable. Et c'est comme ça que la presse n'a cessé de fructifier, en particulier à partir de la Révolution, avec toutes les feuilles de choux, et la grande période de la presse dans les années 70, où là, eh bien, tout un chacun essaie de faire valoir ses idées. Souvent, les journaux sont éphémères. N'oublions pas que Victor Hugo fait, fit partie de ses créateurs. Voilà comment le bouillonnement de la liberté est né en France.
2: En France, Renaud II, il se retourne dans sa tombe quand il voit les réseaux sociaux. Les infos aujourd'hui, la formation, la presse. Merci, euh, Marc Menon. On parle dans un instant de ce jour où la volonté du peuple a été balayée. En tout cas, où le peuple a exprimé sa volonté. Déjà, le 29 mai 2005. Et on va voir comment elle a été balayée, ensuite, cette volonté. D'abord, un tour de table. Je vais commencer par vous, Dimitri. Pour réagir à cette phrase d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé aujourd'hui en Conseil des ministres à propos d'Elisabeth Borne sans la nommer, on sur ses propos à propos du Rassemblement national héritier de Pétain. Emmanuel, Born, euh, euh, Emmanuel Macron déclare euh, « Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux ». Qu'est-ce qu'on entend par là Il faut décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences par le concret, plutôt que par des postures morales ou des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus.
3: Bah écoutez, moi je suis ravi d'entendre le président de la République dire cela. Mais après, c'est quand même très drôle. Parce que vous prenez par exemple la lutte contre la fraude sociale mise en place par Gabriel Attal. C'est exactement ce que, dit ce que dit Emmanuel Macron. Le Rassemblement national fait campagne prospère sur le thème de la fraude sociale depuis des années. Eh bien, dont acte, on va lutter contre. Avec des arguments, des méthodes qui sont celles que préconise le Rassemblement national depuis des années. Hein, donc ça, ça c'est quand même déjà intéressant. La seconde chose que je me dis, c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est la phrase d'Elisabeth Borne. Pourquoi a-t-elle pris la peine de dire cela, d'enfoncer cette porte-là, de parler comme Marine Tondelier, en fait, hein, qui disait exactement la même chose dix jours avant bah, Écoutez, là, je pense qu'en fait, c'est une question qui concerne la Macronie. C'est-à-dire qu'en fait, Elisabeth Borne pense se rendre indispensable en disant au président de la République, « Voyez, si vous me dégagez, c'est toute l'aile gauche qui va partir avec moi et vous serez en fait euh, un simple président de droite. » Donc c'est très intéressant, en fait. c'est Quelque part, Elisabeth Borne, elle, elle oblige Emmanuel Macron Mathieu... à se droitiser quand même dans cette bon, histoire. -là. Mathieu, ensuite Charlotte.
5: Moi, je, je crois que cela dit les, la déclaration de Emmanuel Macron, dis-je, est importante. Pourquoi Parce que si, je le disais en demi-mot tantôt, si l'enjeu n'est plus moral... Alors, il n'y a plus de raison d'avoir le début d'un quart de huitième de cordon sanitaire. Il peut y avoir de bonnes ou de mauvaises raisons d'appuyer l'ERN, mais ce n'est plus un parti qu'il faut expulser du cercle de la respectabilité républicaine. Et ça, pour moi, quand Emmanuel Macron dit ça, je ne suis pas s'il est conscient des conséquences de son propos, mais il vient de dire... Vous
2: n'allez pas un peu loin dans l'interprétation de ce qu'il ben, a dit?
5: Alors, s'il nous dit, un, ce pas des fascistes, deux, ce ne sont plus des arguments parce moraux, que, mais des que... arguments politiques... Alors, je... Oui, allez-y.
2: Non, parce que ce qu'il dit, par exemple, on va voir, il a dit aussi, vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes.
5: Oui, alors, premier élément, donc il dit « la fascisation ne fonctionne pas », il ajoute la question des arguments moraux. Or, en politique, il y a deux types d'arguments. Il y a le type d'argument pragmatique, c'est-à-dire mm « -hmm. votre programme est mauvais, je ne vote pas pour vous, je ne suis pas d'accord avec vous mm ». -hmm. Ça, c'est tout à fait possible pour tous les partis. Et il y a « votre programme est fondamentalement illégitime, moralement, vous êtes extérieur au cercle de la démocratie ». Si on passe des arguments moraux aux arguments pragmatiques et politiques par rapport au RN, on vient d'un coup de l'intégrer dans le cercle de la respectabilité républicaine. Encore une fois, je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron soit conscient des conséquences de son propos, mais si on l'analyse, si on... c'est un homme intelligent, donc je crois qu'il comprend ce qu'il dit, c'est le sens de son intervention.
1: Mais moi, ce qui, qui m'a le plus intéressé, c'est le choix des mots d'Emmanuel Macron. « Vous n'arriverez pas à faire croire ». Bon bah en fait, c'est le, le nouveau théâtre antifasciste de oui. Lionel Jospin. C'est une confession, en fait. C'est-à-dire que c'est. C'est ça, faire croire le choix de dire « vous n'arriverez pas à faire croire » en disant « en plus, ce ne sont plus les arguments qui fonctionnent ». Donc c'est « vous n'arriverez plus à faire croire » qu'on entend évidemment dans toute la foulée de sa phrase précédente. Donc on comprend que c'est beaucoup plus, même euh, la distinction entre arguments moraux et politiques, euh, même dans cette distinction, il y en a une autre qui se rajoute, c'est entre les arguments réellement moraux et de la pure stratégie politique, ce qu'était évidemment l'antifascisme pendant des années. Le problème c'est qu'Emmanuel Macron en a lui-même usé au second tour, contre quand il était contre Marine Le Pen. Donc il y a un peu le côté, on souffle le chaud et le froid, pour des raisons là aussi stratégiques. Alors peut-être qu'il a changé d'avis, on verra s'il y a une continuité dans les déclarations d'Emmanuel Macron. Et alors là, il faudra en effet tirer les conséquences avec l'aide de Mathieu.
2: Marc qu'est-ce que vous en pensez Pardonnez-moi, je reviens aussi sur la première chronique de... Mathieu Bocoté, et en reprenant par exemple euh, cette femme présidente de la communauté de Mangreen qui a percé justement la droite nationale conservatrice et qui disait aujourd'hui si on vous taxe de fascisme, c'est que vous êtes du bon côté de l'histoire. Est-ce que Emmanuel Macron justement ne reconnaît pas ça aussi
0: Oui, il reconnaît ça, mais moi je, je pense qu'il y a un autre dessous des cartes. Il affirme aujourd'hui très clairement, je vais me débarrasser d'Elisabeth Borne. Je confirme, je lui ai donné 100 jours, elle peut déjà préparer ses valises. C'est la chronique d'une mort politique annoncée. Et il n'est pas question de financer Madame, je ne crois plus en vous, vous m'avez embarrassé, je vous ai utilisé au moment où c'était nécessaire. Maintenant, vaille que vaille, le, la punition de la loi contre enfin de la retraite, elle est enterrinée, eh bien vous pouvez sortir, je vous condamne et il faut penser à autre chose. Après, il y a tout un jeu politique. Est-ce qu'il pense à ce jeu politique en se disant qu'en intégrant, en assimilant cette droite qui était rejetée jusque-là au jeu politique normal, est-ce qu'il voudrait avoir un glissement pour pallier les défections qui pourraient se faire venant d'une certaine gauche qui avait adhéré à lui avec Elisabeth Borne, C'est peut-être la question à se poser.
2: En tout cas, vous avez eu quatre regards intéressants sur la question. On commémorait les 18 ans hier du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. C'est passé assez inaperçu. Les Français avaient majoritairement et massivement rejeté ce référendum. Mais nous le savons, la volonté populaire a été balayée quelques années plus tard avec l'adoption, la ratification du traité de Lisbonne qui reprenait l'essentiel de la Constitution européenne sous un autre nom. Alors Mathieu Boncôté, je me tourne vers vous. De quelle manière cette séquence politique a-t-elle marqué l'histoire récente de la France Je souligne encore la volonté du peuple balayé. Alors
5: je crois que c'est le point, pas le point de départ, mais un point très important dans l'histoire récente du décrochage démocratique en France. Alors re, revenons 13 ans avant... 1992, Maestricht. Alors, dans le grand récit officiel de la construction européenne, Maastricht est un grand moment. Le, la France fait le choix de l'Europe. Or, quand on regarde les résultats, on est sur du 51-49. Et dans un climat, un environnement politique et médiatique où essentiellement, soit on est pour Maastricht, soit on est à peu près quelque chose comme un nazi. Donc, dans cet environnement où il y avait une propagande intense, en 1992, il y a comme 49 des Français qui marquent leur opposition à l'Europe en voie de fédéralisation. Donc, c'est important de le noter, l'enthousiasme n'a jamais été là. Faites l'histoire de 1992 à 2005, les moments où s'exprime ce doute, où s'expriment ces réserves sur la construction européenne sont très nombreux, ces moments. On peut penser aux élections européennes, on peut penser aux différentes figures politiques qui émergent pendant ces années-là. Les réserves sur l'Europe sont nombreuses. Alors, quoi qu'il en soit, 2005, c'est l'occasion de faire un pas de plus. Hein. L'Europe de toujours n'est jamais assez. On dit qu'on ne va jamais assez loin, il faut toujours une prochaine étape. Et le peuple est convoqué. Et là, cette fois-là, le peuple ne se laisse pas voler son référendum, disons ça ainsi. Tu trouves des représentants à gauche, à droite, un Laurent Fabius qui s'improvise, c'était le, le Laurent Berger de l'époque, en, en quelque sorte. C'était euh, la figure qui, de manière inattendue, se rallie au camp du nom. Il y avait des gens à droite. Et qu'est-ce qu'on voit? Une majorité nette se dégage, 55 contre la Constitution européenne. Par une constitution qui était elle-même davantage celle d'une Europe technocratique que d'une Europe civilisation, comme en témoigne le refus d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans cette constitution. Ce n'est pas un détail. Alors là, le choix du peuple était clair. Ce n'était pas ambigu. Il n'y avait aucune ambiguïté. Mais on s'en est foutu. Ce oh, qu'on oh, sait, c'est que, ah oh, ben, je pense que c'est exact. À 55%, de... le nom était clair, mais les élites, une bonne partie des élites françaises se disent comment contourner, à ce moment, ce vote qui est celui de gens pas assez éclairés. Vous savez, quand il y a un référendum et que le peuple ne vote pas comme les élites, on dit, ah ben, il n'a pas véritablement répondu à la question, il n'était pas éclairé, il était dominé par ses préjugés, il était habité par des passions populistes. Le peuple ne, ne comprend rien. Il n'a pas compris. Il comprend seulement s'il vote de la bonne manière. S'il ne comprend pas, il commet une forme d'incivilité électorale. Et les incivilités, il faut les mater. Il faut être sévère envers les incivilités électorales. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Mais là, le... en 2007, et en 2009, ce sera l'ultime ratification, les élites décident finalement de se passer de l'approbation populaire et reprennent, vous l'avez dit, le noyau de la Constitution européenne et font l'accord de Lisbonne, le traité de Lisbonne, qui, dans les faits, fait comme si la souveraineté populaire qui s'était exprimée n'était qu'un gémissement malheureux dont on pouvait se passer. Alors là, il y a une séquence politique qui se dégage. D'un côté, on comprend que pour les élites à ce moment-là, et je pense que le mot « élite » compte. Quelquefois, on abuse de ce terme, mais là, il est approprié. Pour l'ensemble des élites, l'Europe n'est pas un choix politique, c'est une religion. C'est l'horizon indépassable de notre temps. C'est la quête vers la... C'est le graal de notre temps. Il faut toujours aller plus loin dans sa quête. Et quelles que soient les résistances populaires, il faut aller plus loin. Deuxièmement... Les peuples ne sont pas d'accord. Donc ça passe de l'euro-scepticisme à leuro lassitude, à l'euro-colère. On comprend que le peuple n'est pas d'accord, mais il a compris, le peuple, que peu importe le résultat de son vote, on va s'en contreficher. Résultat, décrochage démocratique. Mais là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, 18 ans plus tard, bien, anniversaire 18 ans, c'est la, la majorité, la maturité, eh bien, plusieurs se demandent et finalement, est-ce qu'on ne devrait pas, dans le cadre de l'Europe, renouer avec le primat du droit national sur le droit européen? Autrement dit, est-ce que dans l'Europe, on ne peut pas rejouer des cartes pour redonner son primat à la nation?
2: Et pourtant, aujourd'hui, euh, ne semble plus inimaginable. Rien ne semble plus inimaginable qu'un
5: « Frexit ». Ah, mais « Frexit », c'est le mot utilisé aujourd'hui pour Très faire peur. Très utilisé. Hein. Vous, vous plaidez pour le primat du droit national sur le droit européen. Et là, on dit « Frexit, Frexit, Frexit hein. ». C'est comme une version spécialisée du mot « extrême droite » ou complotiste. <rire> Or, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que là -bas, les européistes nous disent « Vous êtes soit d'accord avec notre conception de l'Europe, toujours plus fédérale, toujours plus centralisée à Bruxelles, ou alors vous êtes contre l'Europe. Et là, c'est le modèle von der Leyen. Il y a un moment von der Leyen dans l'histoire de la Commission européenne. Cette dame incarne véritablement un tournant autoritaire de la Commission européenne qui se donne le droit de mater les peuples rebelles. Mais les peuples aujourd'hui, des partis politiques, les LR tout récemment, on l'a vu sur le, la question du, de l'immigration. D'un instant, vote alternative, Europe toujours plus... plus sur le, Europe von der Leyenesque ou euh, Frexit, on n'est pas d'accord. On plaide pour le primat du national, le primat du droit national. Alors, qu'est-ce qu'on... Et on le voit dans plusieurs pays. Donc, qu'est-ce qui se dégage comme scénario possible? Une alliance éventuelle, on le verra aux européennes de l'an prochain, de plusieurs États, de plusieurs pays, de plusieurs nations qui disent primat du droit national dans les circonstances, sur le modèle danois, sur d'autres modèles possibles. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, on l'a vu à la présidentielle, si vous marquez des réserves fortes sur l'Europe, vous êtes inévitablement d'extrême droite. Comme quoi, on y revient toujours, mais nous savons désormais que ce n'est plus un argument moral. Oust l'extrême droite.
2: <rire> Merci beaucoup Mathieu Bocoté, Dimitri, Charlotte, Marc. Dans un instant, à l'info avec Augustin Donadieu, avant Pascal Pro pour l'heure des Pro 2. Et nous, à demain, 19h.
6: Après la mort d'Ivan Colonna, la commission d'enquête parlementaire a pointé une série de défaillances, d'inactions et d'erreurs des autorités dans son rapport. Elle suggère d'améliorer la coordination entre les différents services de renseignement et de rendre obligatoire l'évaluation d'un détenu classé terroriste islamiste avant son intégration en détention. Pour rappel, Ivan Colonna a été violemment agressé en mars 2022 par un homme radicalisé. Mohamed Awas condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt et écarté du 15 de France. Le joueur de rugby était jugé aujourd'hui pour violence conjugale. Il a reconnu, devant le tribunal, avoir levé la main sur sa femme à la sortie d'un centre commercial. La Fédération française de rugby a jugé les faits inadmissibles et incompatibles avec une sélection en bleu. Et à l'étranger, la Russie accuse les pays occidentaux d'être responsables de l'attaque. Irresponsable contre Moscou, la capitale russe a été vissée ce matin par une attaque de drone. Le maire de la ville a précisé qu'il y avait des dégâts mineurs sur des bâtiments, mais qu'aucune victime n'était à déplorer. L'Ukraine de son côté dément toute implication.